0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison, sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, que se passe-t-il derrière les portes closes des théâtres Une intense activité parfois, comme à l'Opéra de Bordeaux, où les musiciens n'ont cessé de jouer ces derniers mois où des productions lyriques et des ballets continuent à voir le jour et parviennent au public grâce à la captation. C'est ce que nous racontera ce soir notre invité Laurent Croisier, directeur des publics de l'institution bordelaise. Et puis nous retrouverons, comme chaque jeudi, Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix pour sa chronique internationale. Une chronique qui, pour commencer cette année, sera placée sous le signe de l'Europe. Avant cela, quelques autres nouvelles de l'actualité musicale. Le streaming, les captations permettront encore pour quelque temps à la musique vivante d'exister, aux musiciens de s'exprimer alors que la fermeture des lieux de culture a été maintenue. L'Orchestre de Paris vient ainsi d'annoncer ses prochains rendez-vous en ligne sur le site Philharmonie Live. Mercredi prochain, le 13 janvier, l'orchestre sera placé sous la direction de la chef française Ariane Mat qui avait déjà dirigé ses musiciens en novembre dernier dans Penthesilea de Pascal Dussapin. Alors au programme de ce concert, Péléas et Mélisande de Forêt et House Italienne de Richard Strauss. Un concert diffusé mercredi prochain à 20h30 sur le site Philharmonie Live. L'Auditorium du Louvre poursuit en ce mois de janvier sa programmation de concerts Donnés à huis clos, diffusés sur la chaîne YouTube du musée. Vincent Dumestre dirigera ainsi ses musiciens du poème harmonique, euh, mercredi 13 à midi et demi, dans un programme célébrant l'exotisme dans la musique française et européenne du XVIIe siècle, avec les chanteurs Claire Le Filiatre, David Tricou, Serge Boudiou et Geoffroy Bufflière en soliste. Une récente étude que nous révèle Philippe Gaud dans un article publié sur le site de Radio Classique a mis en avant la popularité de Beethoven sur Internet durant l'année 2020. Beethoven qui a très nettement dominé le classement des compositeurs les plus cités alors qu'il pointait auparavant à la troisième position derrière Jean-Sébastien Bach et Mozart. Les célébrations de son anniversaire, bien que perturbées par la crise sanitaire, ont donc suscité une véritable vague Beethoven dans les médias numérique. Seule l'Italie s'est distinguée en maintenant Giuseppe Verdi sur la plus haute marche du podium en 2020. Beethoven est d'ailleurs encore au cœur de l'actualité discographique en ses premiers jours de janvier. C'est ainsi que sortira demain chez Harmonia Mundi un album réunissant le violoncelliste Raphaël Pidou et le pianiste Tanguy de Villancourt autour des deux premières sonates pour violoncelle et piano du compositeur enregistrées sur des instruments historiques appartenant au musée de la musique. Un violoncelle Guarneri de 1734 et un piano allemand Gebauer de 1800 1955, un album enregistré à la Philharmonie de Paris dans le cadre de cette série intitulée Stradivari destinée à mettre en avant la prestigieuse collection du musée de la musique et à nous révéler ainsi la dimension sonore de notre patrimoine. Au final de la première sonate pour violoncelle et piano de Beethoven par Raphaël Pidou et Tanguy de Villancourt sur des instruments historiques du Musée de la Musique. Un enregistrement qui sortira demain chez Harmonia Mundi et que Raphaël Pidou viendra nous présenter la semaine prochaine dans le Journal du Classique.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: Radio Classique diffusera samedi à 21h un concert capté le 3 décembre dernier à l'Auditorium de Bordeaux, en plein confinement donc. Mais un confinement qui n'a pas freiné l'activité de l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine, que l'on a d'ailleurs pu apprécier récemment sur notre antenne à l'occasion du concert de Noël de Radio Classique que dirigeait Paul Daniel. Des concerts, mais aussi une production lyrique ou encore un ces derniers mois. La vie musicale est donc restée intense à l'Opéra de Bordeaux, malgré sa fermeture au public. C'est ce que nous raconte ce soir Laurent Croisier, le directeur des publics de l'Opéra de Bordeaux.
0: Je pense que c'est important de dire que c'était indispensable, parce que lorsqu'on maintient une activité, ce sont des artistes qui travaillent tous les jours et ne pas permettre qu'il puisse être entendu par des spectateurs, des auditeurs, c'est une frustration terrible. Donc j'allais dire que dès lors que nous avons eu la possibilité de continuer à travailler dans les maisons d'opéra et en particulier chez nous, il était pour nous une sorte d'obligation en quelque sorte de trouver un public, d'où le développement de ces projets de, de captation. Alors il y a des projets de captation qui ont donné lieu à des enregistrements de disques ça a été le cas de, de Pelléas et Mélisande notamment c'est actuellement le cas aussi d'un album autour de Rossini mais il y a eu aussi évidemment des collaborations avec les grands médias nationaux et notamment Radio Classique vous évoquiez lors ce concert Rachmaninoff avec Paul Daniel qui a été un des grands moments justement du contact retrouvé avec le public certes un public différent, un public d'auditeurs, un public d'internautes mais un public quand même et ça, c'était une grande bouffée d'oxygène pour les, les artistes de l'opéra.
1: Et puis, un orchestre qui a continué à jouer, et on sait à quel point c'est essentiel pour un orchestre de maintenir cette activité, de maintenir cette unité, ce, ce son, cette homogénéité entre les, les musiciens. Comment les, les musiciens de l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine ont-ils ont vécu cette période particulière Et comment Paul Daniel lui-même l'a-t-il vécu
0: c'était un moment bien sûr assez particulier, mais le fait d'avoir un objectif de, de, de diffusion sur les médias était quand même une motivation considérable. Et puis, il y a une deuxième motivation qui est le, le caractère, entre guillemets, indispensable de jouer régulièrement pour euh, ces formations musicales qui sont des de grands orchestres, dans le sens où, euh, si vous voulez, euh, une maison d'opéra comme l'Opéra de Bordeaux, c'est une sorte de navire qui ne peut pas redémarrer avec un, un degré d'exigence artistique très élevé du jour au lendemain. Il y a là tout un, un process de, de travail et de maintien du, du niveau d'excellence qui est nécessaire et pour cela, il faut pouvoir travailler tous les jours. Et on peut pas cesser l'activité, si vous voulez, euh, en disant ben, on va reprendre dans une semaine et, et on se met à jouer de manière extraordinaire. Non. Tout ça, c'est un travail de fond et Paul Daniel a réussi, justement, pendant toutes ces semaines, à maintenir euh, le degré d'exigence, le travail, peaufiner chacune des partitions avec l'objectif de donner le meilleur de, de soi-même euh, lors des, des, des enregistrements, des captations.
1: Et dans quelle mesure, malgré le soutien de, de ces partenaires médias qui vous ont permis de réaliser ces, ces captations, dans quelle mesure l'Opéra de Bordeaux a-t-il été impacté par cette crise dont on ne voit d'ailleurs pas encore la fin, tant sur le plan économique que même sur le plan psychologique, artistique
0: Alors... Comme toutes les maisons d'opéra, l'opéra de Bordeaux est impacté de manière euh, concrète, tout d'abord par le manque de recettes, hein, tout simplement, puisque lorsqu'on n'accueille plus de public, eh bien, il y a des recettes qui ne rentrent pas. C'est absolument terrible, d'abord parce qu'on est finalement non seulement impacté dans le temps présent, mais c'est aussi un budget qui n'existe pas pour planifier les saisons prochaines. Et donc ce, ce manque à gagner est, est une difficulté considérable avec laquelle on doit jongler... Euh, sans cesse. Il y a aussi la, le fait de ne pas pouvoir accueillir de public. Nous a interrogé sur l'annulation ou non, le report ou non, d'un certain nombre de, de propositions que nous avions dans la saison. Donc ça, ce sont des impacts réels. Mais ce qui est formidable dans cette, cette, cette période de crise, c'est de voir combien les spectateurs eux-mêmes, notre public, a été solidaire vis-à-vis de nos difficultés puisqu'une partie non négligeable de spectateurs euh, n'ont pas souhaité euh, qu'on rembourse les, les places et ont transformé leur achat en don et ce qui a été aussi un, une sorte d'aide d'amitié entre le public et, et, et l'opéra l'institution qui a été très appréciée à la fois bien sûr par les membres de l'opéra mais aussi par tous les artistes et qui a été un des facteurs aussi de, de motivation du fait de continuer à, à conserver ce lien avec le, notre public.
1: Début de la rhapsodie de Rachmaninov sur un thème de Paganini avec Marie-Ange Gucci et l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine, dirigé par Paul Daniel. Un petit extrait de ce concert, un merveilleux concert que nous diffuserons samedi à 21h sur Radio Classique. Alors comment s'annonce le futur de l'Opéra de Bordeaux La prochaine saison qui a déjà été bouclée depuis bien longtemps sera-t-elle impactée, fragilisée On écoute Laurent Croisier.
0: Nous sommes obligés, si vous voulez, de travailler deux ans, trois ans à l'avance pour programmer nos, nos, nos saisons, nos artistes, nos distributions lyriques. Ce qui veut dire que pour nous, aujourd'hui, la saison 2021-2022, elle est bouclée sur le papier. Donc on, on a les jalons de notre saison prochaine. La difficulté avec la crise actuelle, c'est que, étant donné qu'on n'est pas sûr de pouvoir accueillir dans une semaine, trois semaines, un mois, deux mois, trois mois, notre public, il y a un certain nombre de, de projets de la saison actuelle qui risquent d'être remis en cause et donc euh, il est toujours difficile pour nous d'abandonner complètement parce qu'on n'a pas pu accueillir le public euh, ces projets-là. Et donc on envisage potentiellement si l'impossibilité d'accueillir le public se poursuit, de déplacer certains projets de cette saison à la saison prochaine. Ce qui déplace, en quelque sorte, les difficultés, puisque, euh, étant donné que la saison prochaine est, est planifiée, eh bien, ça sous-entendra des ajustements de calendrier et euh, du déplacement de certains projets de, de saison à l'autre. Ce qui est une, un casse-tête, entre guillemets, une difficulté considérable. Mais je voudrais peut-être rajouter une chose concernant euh, l'évolution, en fait, de la consommation euh, culturelle du, du spectacle vivant. Effectivement, nous avons de manière considérable augmenté les propositions d'écoute euh, via nos réseaux sociaux, via le streaming, euh, les partenariats avec des chaînes de télévision, avec des radios comme la vôtre. Et ça, c'est bien, mais notre volonté, c'est aussi euh, de retrouver le spectateur, car le spectacle vivant et, et, et l'opéra, le ballet, c'est le contact direct sans filtre, j'allais dire, même s'il est positif, mais sans filtre médiatique ou, ou sans caméra ou sans, sans micro entre le contact direct, entre le spectateur et l'expression musicale. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on souhaite véritablement retrouver. Euh, on l'espère très vite, en tout cas dans, dans les semaines, dans les mois qui viennent.
1: Mais on l'espère tous, hein, puisque les spectateurs ont, ont envie de, de retrouver ces émotions euh, du concert. Alors que se passe-t-il en ce moment, Laurent Croisier, euh, en ce début du mois de janvier à, à l'Opéra de, de Bordeaux Les musiciens continuent à jouer, il y a une, une production euh, qui se prépare, cette opérette d'Hervé, qui devrait être, euh, si c'est possible, dévoilée à, à la fin du mois. Qu'est-ce qu'il se passe en ce moment à, à Bordeaux
0: il se passe plein de choses. Il se passe tout d'abord l'enregistrement d'un CD autour de Rossini qui est en cours, euh, avec un, un, un label connu. Il y a euh, parallèlement euh, la préparation de cet opéra euh, léger euh, qui est « blanc dans l'œil » dont vous parliez alors à l'instant, qui commencera à la fin du mois, c'est-à-dire le 26 janvier. Et donc là, il y a tout un travail, le euh, travail habituel, hein, musical, euh, travail scénographique, le montage des, des, des décors, la finalisation des, des, des costumes. Donc euh, l'activité est intense. Euh, le ballet est en congé après euh, la série des Sylphides de, du mois de décembre, mais va reprendre très vite euh, son activité. Et euh, évidemment, euh, le cœur euh, qui participe à la saison lyrique, est aussi sur, sur, sur le pied de guerre pour pouvoir euh, assumer son rôle essentiel dans la programmation. Donc, euh, j'allais dire que l'activité est, est importante et elle est aussi conjuguée avec tout un tas de, de, de projets qui sont des projets euh, d'action culturelle, puisque nous participons à l'aventure Demos, qui sont ces, ces projets pédagogiques d'orchestre abatteur, et donc, euh, des enfants sont impliqués dans, dans, ces, dans ces parcours. Il y a des, des ateliers qui continuent à avoir lieu pour qu'ils puissent prendre de plus en plus la maîtrise de leur instrument et aboutir, nous l'espérons, dans quelques mois, à euh, un travail euh, ambitieux qui euh, se terminera euh, après trois ans de travail par un, un, un très beau concert. Donc, euh, tout cela est, est une activité qui ne cesse pas même si elle est un peu moins visible par l'absence du public.
1: Voilà, Bien. en attendant de pouvoir euh, retrouver euh, tous ces artistes euh, qui jouent à, à l'Opéra de Bordeaux, qui se produiront sur la scène de, de l'Opéra de Bordeaux, on peut profiter des captations avec notamment samedi ce concert « Tout Rachmaninoff » dirigé par euh, Paul Daniel, enregistré il y a quelques semaines à Bordeaux. Quelques mots justement sur ce programme, euh, Rachmaninoff. On avait déjà pu profiter d'une... Très belle version de la deuxième symphonie de Rachmaninoff en concert à Bordeaux avec Paul Daniel il y a un an et demi, deux ans. Il entretient un lien particulier avec ce compositeur, Paul Daniel
0: oui, c'est un, un compositeur que Paul Daniel apprécie particulièrement. Ce qui est peut-être à noter, c'est la collaboration de la merveilleuse jeune pianiste qui s'appelle Marianne Ngouchi, qui euh, a une sorte de, de phrasé, de, de toucher, d'énergie dans son jeu pianistique qui est impressionnant. Et, et dans ce concert, on, on verra tout son talent dans la rhapsodie sur un thème de Paganini. Et puis, c'était intéressant pour Paul aussi de mettre en valeur certains solistes de l'orchestre, puisque certains ont un extraordinaire talent. C'est le cas notamment de cette euh, vocalise, qui est une œuvre de Rachmaninov très belle, assez courte. Et c'est notre euh, violoncelle solo de l'orchestre qui s'appelle Alexis Descharmes, qui l'interprète de, de, de manière très poétique. Euh, donc euh, voilà, c'est une sorte de, de volonté de Paul Daniel de mettre en scène, de mettre en relief euh, des solistes comme Marie-Ange Gouchou ou comme Alexis Descharmes, mais aussi de montrer toute la, la palette de talent de l'Orchestre National de Bordeaux-Aquitaine, notamment autour de la, de la Troisième Symphonie.
1: Voilà Un orchestre dont on pourra apprécier les, les si belles couleurs, samedi soir, sur l'antenne de Radio Classique, avant de pouvoir le retrouver pour de vrai sur la scène de l'Opéra de Bordeaux, ou de l'Auditorium de Bordeaux, on l'espère, le plus tôt possible. Merci beaucoup, Laurent Croisier.
0: Merci à vous, merci à Radio Classique de nous accompagner dans, ce, dans ces périodes qui sont complexes, mais qui nous permettent de, de trouver un lien justement, avec notre public, qui est aussi celui de Radio Classique.
1: Et merci à vous de continuer à faire vivre la musique en ce moment, malgré ses difficultés. Que note de l'envoûtante vocaliste de Rachmaninoff, jouée ici par le violoncelliste Alexis Descharmes et l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine, dirigé par Paul Daniel. Un nouvel extrait de ce concert entièrement dédié à Rachmaninoff, dont nous pourrons profiter samedi à 21h sur Radio Classique.
0: Le coup de cœur de la croix, avec Emmanuel Giuliani.
1: Bonsoir Emmanuel, Bonsoir Laure.
2: et bonne année, tous mes voeux pour cette mais oui, nouvelle mais année. Oui. Espérons-la à... euh, plus brillante que l'année précédente, comme on dit. Alors c'est un sujet très européen que vous avez choisi pour commencer cette nouvelle année. Oui, exactement. Et pour commencer cette année, je vais aussi revenir un petit peu en arrière, et à l'année 1981, celle de la fondation d'un orchestre rassemblant des membres de l'Orchestre des Jeunes de la Communauté Européenne. Ayant en effet dépassé la limite d'âge, mais voulant toujours prolonger cette belle expérience, donc quelques musiciens décident alors de créer un nouvel ensemble qui s'appelle l'Orchestre de Chambre d'Europe, le Chamber Orchestra of Europe. Claudio Abado et Nicolas Ossarnoncourt en sont très vite les parrains, les rejoindront rapidement Bernard Heiting, Andras Schiff, plus tard Yannick Nezesseguin, Vladimir Jourovski et encore d'autres. Une liste qui dit bien le niveau d'excellence de cet orchestre et son désir de faire de la musique avec les meilleurs dans un Esprit de libre choix, de projets sans cesse renouvelés et de diversité des répertoires. En 2009, d'ailleurs, le COE crée une académie pour les jeunes afin de transmettre à son tour la flamme. Si je souhaitais évoquer cet enthousiasme de formation aujourd'hui, c'est parce que sort un coffret Schubert qui fera un cadeau tout trouvé. En effet, pourquoi arrêter de s'offrir des présents sous prétexte que Noël et les fêtes sont juste derrière nous C'est donc une intégrale des Symphonies de Schubert qui a été captée lors d'une série de concerts à Graz, en Autriche, l'été 1988. Et une intégrale pour laquelle vous avez donc eu un véritable coup de foudre, Exactement, Mandel. pour l'orchestre et le chef Nicolas Sarnancourt. Il suffit en effet de quelques instants d'écoute pour se laisser saisir par la juvénilité, l'élan, les saveurs d'une interprétation aussi vivante que virtuose. On goûte la complicité, l'émulation mais toujours très généreuse, qui unit les instrumentistes entre eux et tous avec Nicolas Sarnancourt. Dans le livret de l'album, d'ailleurs, des musicien témoigne de cette aventure qui fut visiblement un moment assez exceptionnel il y avait une canicule terrible et le goût du risque que le chef a voulu toujours mettre en avant concert après concert. On le sent dans les tempi, dans la mise en exergue de lignes qui souvent sonnent plus noyées dans l'orchestre et qui là ressortent de façon très saisissante la solidité des contrebasses, la pugnacité des timbales, la vélocité des violons le chant des flûtes et au bois, j'en passe tout cela permet de déceler une connaissance intime de de la part du chef, et un même geste, chef et orchestre, de faire sonner cette musique vibrante et scintillante. Ce coffret nous fera patienter jusqu'au moment où nous pourrons à nouveau réentendre partout en Europe le Chamber Orchestra of Europe en direct, et de même qu'une visite sur leur site peut rappeler l'histoire que j'ai évoquée si rapidement, et offre un fleurilège de vidéos très intéressantes, avec des témoignages et des répétitions de chefs qui, qui dirigent cette formation, et on vous l'intérieur du travail. Et puis, soyons pleins d'espoir, même si là, c'est vraiment plus que de l'espoir, du 20 au 27 février, normalement, le Chamber Orchestra euh, of Europe, sous la direction d'Antonio Papano, un autre chef euh, avec lesquels, lequel il joue très souvent, et Jean-Yves Thibaudet en soliste, doivent, devraient, vont peut-être aurait dû, je ne sais pas ce qu'il faut dire, se produire à Bordeaux, mais aussi à Cologne, à la Psyche, à Munich. De toute façon, on aura l'occasion de les entendre dans les temps qui viennent.
1: Dante de la deuxième symphonie de Franz Schubert par l'Orchestre de Chambre d'Europe, dirigé par Nicolaus Arnoncourt. C'était le coup de cœur d'Emmanuel Giuliani. Merci beaucoup. Merci Laure. Et à la semaine prochaine, quant à nous, demain, nous serons en compagnie d'Eva Zaychik et de membres du consort, Justin Taylor et Sophie de Bardonèche pour parler d'un magnifique album dédié à Endel qui sort justement demain. Merci beaucoup à Marie-Ange Carré pour la réalisation de cette émission. Très belle soirée qui se prolonge en musique avec Francis Drey.